0: Buenas noches público, sean bienvenidos a un capítulo especial de los sigilosos errantes Para en este tema en especial, les comentaremos sobre un caso muy especial y muy nuevo para ustedes Llamado, los asesinos que escucharon al diablo Como siempre, aquí nos acompaña Pepe Pepe, ¿qué nos puedes decir sobre este tema?
1: ¿Qué tal Juan Carlos? Primero que nada, quiero saludar al público como siempre Buenas noches, a ti también Y bueno, fíjate que navegando en la red Encontré distintos temas acerca de esto. Uno de los más sonados que encontré fue de una niña de 11 años que mató a sus hermanos por órdenes del diablo. Eh, la historia cuenta sobre una menor de solo, a, de solo 11 años identificada como Fernanda Sánchez de Ciudad Madero en Tamaulipas, quien asesinó a dos de sus hermanos el pasado mes de julio. La niña confesó a las autoridades que había asfixiado a los dos menores porque escuchó voces que le ordenaban hacerlo. Los padres de Fernanda relataron que sabían que su hija actuaba de forma extraña y que incluso la niña les había dicho que hablaba con un diablo pero pensaron que era solo un juego, como siempre ya sabes que los padres siempre piensan que estos temas son un juego para los niños y todo lo demás
0: Sí, efectivamente
1: El primer asesinato lo cometió el 19 de julio cuando asfixió a su hermana Camila de tan solo nueve meses Una semana después, el 27 de julio Fabián Sánchez de tres, año, de tres años perdón, fue llevado al hospital por sus padres porque tenía problemas respiratorios, Fernanda también comenzó a asfixiarlo, el pequeño falleció pocas horas después, hasta el momento los padres no sospechaban que la hija era la asesina, pero todo quedó al descubierto cuando Fernanda intentó suicidarse con medicamentos y tuvieron que llevarla al hospital por intoxicación, ya estando en el hospital la niña le confesó a los doctores que se quería asesinar por órdenes del diablo, imagínate hasta qué magnitud ¿Se encuentra este problema? ¿Esquizofrenia o son en verdad órdenes demoníacas que uno recibe?
0: La verdad es que hay muchos puntos a favor de esa magnitud del tema porque la posesión demoníaca está descrita por innumerables culturas a lo largo de la historia siendo así actualmente un tema a discutir como actualmente lo estamos haciendo dentro del debate entre la ciencia y la religión la posesión demoníaca es un fenómeno, si bien considerado en términos religiosos, ha sido descrito a lo largo de la historia por innumerables creencias como las chamanicas, sumerias y posteriormente las cristianas. Siguiendo con los signos, la sobreexcitación de la corteza cerebral genera fatigas por sobrecarga funcional. El constante funcionamiento de las neuronas ante los factores internos y externos presentados por el estímulo religioso podría derivar en un colapso momentáneo del sistema nervioso, lo cual a su vez produciría la amnesia total y a su vez este proceso podría deberse a un episodio psicótico o hace parte de la neurosis del sujeto, estos son en términos de ciencia, pero la parte de la religión está muy enfocada a esos entes demoníacos que tienen un, una atracción hacia, hacia el alma de una persona y lo posee sin, sin al tener una voz en su interior, y eso hace la parte de la psicosis, como tú lo habías mencionado
1: Claro, y de hecho hay un dato curioso acerca de una universidad en India que imparte estudios sobre posesiones demoníacas y fantasmas Es un curso de medicina ayurvédica que trata desórdenes psicológicos
0: Sí, en efecto, vaya, es un tema muy interesante porque en la actualidad como que desconocemos esta parte que para que un padre, o un sacerdote dentro de una religión sea cual sea la religión tiene que acudir a fuerza con un psicólogo ¿por qué? porque en ocasiones no se sabe si es un problema mental o es un problema demoníaco en este caso de la religión entonces es muy importante que el padre visite a este psicólogo para que siga después el exorcismo entonces es muy importante tener estos factores en cuenta, ya que hemos visto diferentes situaciones de personas que han asesinado en escuelas, este, puntos públicos, en cines, y también esto genera un caos total de la sociedad.
1: Pues sí, de hecho, por ejemplo, esta universidad trata principalmente desórdenes y trastornos causados por razones desconocidas, así como enfermedades mentales o condiciones psicóticas.
0: En realidad es algo que tenemos que tener en cuenta Para que nosotros podamos distinguir estas contrapartes ¿no? Y más que nada tener en este mismo enfoque hacia, Sobre las futuras generaciones que tenemos actualmente en la realidad Les voy a comentar un caso en especial De Sebastián Ezequiel Juárez, de 24 años De Providencia, Argentina Cuando la policía lo encontró Sebastián caminaba con la ropa desaliñada y teñida de sangre Sebastián vio a los oficiales y les comenzó a gritar ¡El diablo me dijo que los matara! ¡Tengo que seguir matando! ¡Voy a seguir matando! Finalmente el hombre gritó desesperado ¡Llévame detenido! ¡Estoy endemoniado! Sebastián Ezequiel Juárez asesinó a dos personas en menos de 24 horas La primera víctima fue una señora, Graciela Miño de 62 años Aya le destrozó la cabeza y las autoridades dijeron que el objeto que utilizó fue una piedra grande y pesada la segunda víctima fue el de un hombre de 70 años identificado como felipe salinas que fue decapitado dentro de su casa hasta ese momento nadie había relacionado los crímenes de sebastián todo quedó revelado cuando el homicidio pidió ayuda a otro hombre para arrancar el auto en el que viajaba el hombre decidió ayudar a sebastián ...y enganchó su auto al del asesino. En este momento Sebastián subió a su coche... ...e intentó llevarse los dos vehículos. Pero fracasó en el intento. El asesino forcejeó con el hombre... ...quien se percató de la ropa desangrentada del homicidio. Sebastián se soltó y luego escapó. El automovilista llamó a la policía para denunciarlo. Horas más tarde lo encontraron caminando con la ropa llena de sangre... ...y, y gritando... ¡El diablo me dijo que los matara!
1: ¡Tengo que seguir matando! ¡Voy a seguir matando! Es una historia súper impactante Que incluso debemos de decirlo Pero todas estas historias que hemos contado Son totalmente reales Y pueden encontrar toda la información en internet Porque nos hemos dado la tarea De buscar estas historias para traerlas a ustedes Queremos traerles historias que impacten como nos están impactando a nosotros.
0: En este momento entramos en un nerviosismo, porque la verdad no sabemos con qué tipo de persona nos estamos enfrentando o qué tipo de persona tenemos como amigos. En este caso mi conocido o mi amigo puede ser un asesino. De la noche a la mañana se pueden transformar. Todas estas personas admitieron, y más el caso de Sebastián, que admitió él que era culpable
1: pero que fue por órdenes demoníacas, que fue por órdenes del diablo. Efectivamente. O sea, que le ordenó el diablo hacer esto.
0: Y eso entra en una parte de lo que hemos comentado, que realmente entra en una énfasis de la ciencia o de la pura religión. Pero realmente él sabía que había una voz en su cabeza.
1: Claro. Y bueno, ahora vamos a pasar a una historia que nos mandó una fiel seguidora de los sigilosos a quien le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo porque siempre nos está escuchando y nos está apoyando
0: Un enorme abrazo a esa señora muy íntima para nosotros la verdad es que siempre nos ha comentado en nuestros sitios ha estado en contacto con nosotros y por eso les vamos a contar una de esas historias que tiene para nosotros Y va así Cuando mis hijos eran pequeños una tarde llegamos de la escuela Subí a las recámaras para hacerlas. Al voltear, vi a un niño como de 6 años entrar a la recámara de mis hijos. Pensé que era mi niño mayor. Le llamé mientras abría la puerta y de repente escuché su voz de la planta baja. ¡Mande mamá! Le pregunté quién había subido y me dijo que nadie. En esa semana le prendí una veladora a la almita de ese niño. Rezamos. Por años, no volví a verlo hasta después de un día escuché un murmullo en el oído derecho. La voz de un niño nada más que no distinguí que decía. No encontró ninguna explicación a lo que me sucedió en el hospital. Mi esposo estaba grave el día en que le dio el primer de dos infartos. Toqué en la puerta del sanitario, escuché una voz femenina que me dijo, «Está ocupado». Esperé como 15 minutos. Toqué otra vez la puerta y no escuché a nadie Cabe agregar que no salió la persona que estaba adentro Puesto que estuve, estuve siempre afuera Abrí la puerta y no había nadie Me dio miedo y le empecé a decir que no me espantara Ya estaba muy asustada En el siguiente punto nos comenta Cuando estaba embarazada de mi hijo mayor me tropecé de unas escaleras En ese momento pensé que me iba a caer muy fuerte y sin ninguna explicación me deslicé por el borde de las escaleras. Como si una fuerza me hubiera colocado un deslizador me colocó en el piso. El otro y el último narrativa que nos cuenta esta fiel seguidora nos dice. Estaba embarazada de mi segundo bebé cuando tuve un parto prematuro. Fui al hospital. Por la pérdida de sangre tuve un shock hipovolémico. Empecé a perder el oído, la vista... Me vi caer en un pozo oscuro mientras caía Fue la sensación más hermosa jamás sentida, Una paz muy bonita De repente me perdí en un sueño profundo A las 5 horas desperté porque me estaba lastimando el oxígeno Afortunadamente y gracias a los doctores Que ese día me salvaron la vida No tuve ninguna lesión cerebral En la madrugada de ese día tuve un sueño vivido me visitaba a mi papá, que en paz descanse. Me dijo que tenía mucha sed y se fue. A poco rato me sucede lo que les acabo de narrar. Y nos cuenta la última historia. Mi esposo y mi hermano un día regresaron solos a la casa. Mi hermano se acostó en la cama, escuchó la voz de un niño que buscaba a su papá. Decía, papá, papá. No le dijo nada a mi esposo. Cuando llegó a la casa mi mamá, nos preguntó, ¿por qué no nos sabíamos...? Esperado porque escuchó la voz de mi hijo, que en ese entonces estaba de seis años.
1: ¿Qué anécdotas, Juan? Unas anécdotas que se sienten una vibra diferente, ¿no? Queremos agradecer a nuestra seguidora por mandarnos sus historias. E incluso queremos decirles a todos nuestros oyentes que si quieren mandar sus historias, nos, pueden, nos las pueden enviar por Facebook, en nuestra página Los Sigilosos Errantes. Ahí estaremos en contacto y cada vez que nos manden historias las estaremos aquí narrando con mucho gusto para que todos las escuchen.
0: Como lo había mencionado Pepe, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que vuelvan a escuchar a los sigilosos errantes.
1: Claro que sí Juan, me dio un gusto volver a estar aquí contigo y estar otra vez con la audiencia platicando como siempre acerca de estos temas y muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Y nos estamos viendo en el siguiente podcast
0: Gracias Que tengan una Terrorífica noche